0: Všetko zlé je na niečo dobré. Ak ste prekonali COVID, tak vás asi logicky zaujíma, mňa by zaujímalo, či mám v tele protilátky a som safe pre seba aj pre okolie. No a zistiť to môžete rýchlo a v úplnej pohodke. Objednáte sa do Medirexu, ktorý má najmodernejšie laboratória po celom Slovensku a necháte si urobiť test na protilátky jednoduchým odberom z krvi. Neviem, či viete, ale sú dva druhy testov. Ten lacnejší zistí iba to, či ste COVID prekonali, ale ten za 50 eur zistí aj to, či je vírus stále aktívny vo vašom tele. Rezervácie termínov bez čakania na www.medirex.sk
1: Joško, ahoj. Ahoj, Filip. Tak Joško, čo máš nové?
2: Povedz. Ešte v piatok prišiel, to bola v nemocnici pracujúca pani, na sekretariati a tak proste. A tak sme ju už poznali celú rodinu a prišiel ich tato, starší pán, ktorý už deň predtým bol vyšetrený kardiologom, lebo bolesti na hrudníku, vysoký tlak. Potom teda sa dostal ku mne, chceli vyslovene mňa, nie chirurga, bol ho už brucho, tak som pozeral brucho, kontrolovali sme znova všetky labáky, vstúpal proponí, srdcový parametre, obličkové parametre, zápalové parametre, to brucho sa mi nepáčilo, peristaltika nič moc, tak ja som ho poslal štandardne a ja si za týmto stojím, a teraz to vlastne odkazujem aj tej pani príbuznej, lebo ráno mi to trošku vyčítala, že som urobil RNG brucha, hrudníka štandard a sonografiu. Toho som sa nedočkal, lebo teda na sonografii to bolo nepriehľadné. Oni sa to do okolnosti stretli s tým kardiologom nejak, to je môj kamarát, ja nemám problém a on mi potom volá, že vieš čo, ja ich pošlem na CTčko. Ja som nie s tým úplne súhlasil vnútorne, dobre, je to v tvojich rukách, dáme CT. OK, ako nevidel som ešte Renálky, boli potom trochu vyššie, tak to bolo také sporné, tie obličkové parametre. Ale teda dali CT. Potom je volá primárka CT, celkom opravne je nahnevaná, že tu šaškujeme a že teda na CT nie je úplne jednoznačne a ľahko sa dá vylúčiť Ileus, to bola to moja hlavná otázka, nepriechodnosť čriev. Dejšt to, on bol normálne schopný sa postaviť, že stojí by som tam tie hladinky podľa mňa videl, alebo to pneu, tam často už vidieť, keď to je závažné. A nebol by s tým žiadny problém podľa mňa. A keby som to už na Rengenoch nevidel, tak dám tú otázku jasne položenú na CT, že teda dajme aj s kontrastom a riskneme to, lebo nevieme, či tam niekde niečo taký lík k tomu hovoríme, hej? že tam niečo nestrieka, tak pomaličky to ešte na Rengene nevidím. Jediná jedna chybička z mojej strany tam bola, čo som mu nedal všetko dole, celé gate, lebo teda jednoducho som behal hore dole. A tam by som videl to, čo mi zabudol povedať, že mal dlhodobo už takú velikánsku skrotálnu herniu, zanedbanú. Čo to je skrotálna hernia, hej? To je prietrž, prúh, ktorý ide do semenníka a proste si nájdete obrovský semenník, ja neviem, jak, pomaly už, jak volejbalka, faktže veľké a tam máte kľúčky čreva a tam to môže priškrtiť. Časom sa to vôžiaľ stane, toto sa podľa mňa stalo aj v tomto prípade a to sme sa dozvedeli potom i tá pani primárka je volala, však ona môže pozrieť tie kľúčky aj v tom úseku, ktorý je v tom skrote, v tom miešku. A tam vie, či sa to hýbe, nehýbe pri škrtine, To sonograficky vie pozrieť. Ono je pravda, že tá sonografia je sporná, lebo keď máte obeznejšieho pacienta
1: veľa plynu, tak tam s prepačením fakt, že ako sa hovorí, ho vidíte, no je... to povedať. No. <laughs> že, lebo ako My sme posílali a ja, boli také indikácie, že brucho boli také nejasné, hej, nebolo to nejaké život ohrojujúce. Áno, to neznášali. Áno, e, <laughs> že mal ja Zase
3: musím povedať, že mojej jednej z posledných služieb bolo tiež tak, že vyzeralo to všetko na buď slepák, alebo i, to bolo také nejasné. Dali sme kontrastnú látku a nakoniec sme zistili, že pán má infarkt obličky. Ty koukšou. Že Ná, naozaj ten trombus, tak ako to dokáže upraviť v hlave, tak to uprchalo to renálnu tepno. To je raditné relatívne, no. Raditné, ale bolo to tam najjasnejšie. Skončilo to na CT, u nás sa zistilo toto, nastúpil intervenčný tým zrazenia, sa vytiahla oblička. Áno, no, zase ale nemôže dávať každému CT, vieš? Tež, akože my tiež nadávame, že žiješ zase na CT, však je to jasný slepak už z a toto. A...
1: Áno, áno. No, ale zase presne toto čierne nikdy nespí, vidíš. Ale to už je kontrast, hej, zase to už asi boli nejaké príznaky a nejaké... To ja sa vrátim k tomu páne Murgašovi a proste,
2: keď som ja z Indyko a Rengen, a Sono, tak mi bolo o tej príbudnej vyčítané, že prečo som nedal ctečko, každý bezdiak má ctečko a tak ďalej. A mne to je aj útožo, že to takto vnímal, lebo ja som šiel proste legiar tis a nemám rád, keď sa veci trošku vymknú spod kontroly toho lekára, a ide to iným smerom len preto, že teda rodina do toho zasiahla alebo nejaký iný lekár a tak ďal, ale potom to nemáš pod kontrolou. A nakoniec si zlí za to, že si chcel všetko urobiť poriadne. Potom po službe už ja som to neriešil, lebo ja som to odovzdal do služby kolegyne, to bolo prostste na rozhrani služieb. A som sa teda dozvedel, že ten pán skončil tak, že teda CTčko sa urobilo, nebolo tam úplne jasný definý Nález, ale nakoniec sa došlo k tomu, že tam ten Ileus bol, pacient skončil u vás v Trnave a ho operovali, potom tam hrozí ďalšia reoperácia, lebo to není dobré a ja som zlý za to, že som nedala hneď ct uh-huh. v tej chvíli. No ja som si to počkať na tie renálky a tak ďalej a doriešiť si to. Podľa mňa možno, že by som ani CT-čko už na RNG by som videl Ileus a mám tu istú diagnózu bez ct Môj názor. Že tie RNG boli seknuté, moje, a uh-huh. sa hneď ct to úplne inak. Na cetečko dlhšie čakáš na popís a tak ďalej. Ja je to, to komplikované. Možno by som tohle videl tohle. hladiny, hladinky na rengéne hmm. a bolo by to jasné. Je tam ileus a pozorom by som, aha, tu je odtiaľ, to je ten ileus, priškrtené čreva v skrote, v miešku a do, išiel by aj tak do ten priebeh by bol podľa mňa dosť podobný a nič by sa na to nezmenilo S rozdielom teda záťaže rengénologickej, záťaže na obličky, kontrastným vyšetrením a tak ďalej, ale Veci sú, jak sú, dobre, pánovi sa pomohlo, ja, naďalej je stav, že vraj vážny, čo mi je lúto, je to starší človek, ale treba si objektívne povedať, dokedy chce ísť čakať s tou herniou. To není je jediný pacient, je ich dosť starších mužov, ktorí majú obrovský semenník a neriešia to. A tam sú črevá. On nejakým spôsobom to nejaký čas vydrží, koľko i roky, lenže raz, zákonite to musí sa pokaziť, ak sa hovorí prdnúť, potom je zlé. Ale treba to hovoriť, že pán doktor, ja tu mám toto. A neriešim to dosť dlhú dobu. Čo s tým? No poďme to riešiť, kým sa to riešiť dá a v pohode a v kúde a niekedy to už bude rýchlo, rýchlo. Čiže môžem to tak povedať, že veľa tých ochorení je práve preto, že ten pacient niečo odkladá. Alebo ešte máme čas. Žečníky sú typické, že? Mm. Máme kamer mm. Žrčníku, centímetra po, ja počkám. No počkám, kým sa tak zakliní, že už potom nebude cesty späť a bude to akútna operácia. A je rozdiel akútne operovať a plánovane operovať. Okrem toho, že fakt už to začína byť také jednotvárne aj na urgentných príjmoch, COVID sem, COVID tam, proste to aj keď rozprávaš ráno to na tom sedení, tak pacient, COVID, ochorenie, dusil sa, 80 saturácia, vysoké zápalové parametre, hepatopatia, čiže pečeňové testy zvýšené, dokola to isté, prijatý do nemocnice, má to jednu jedinú takú dobrú vlastnosť, táto situácia, že ja konečne mám splnený sen v tom, že chodia pacienti a 80% je na príjem do nemocnice.
1: Prijímaš viacej pacientov, ako pošleš domov. Tak, tak, ale teda... Bohužiaľ. Aby aj trošku
2: zmeny bolo, tak našťastie sa mi tam uviela pacientka, ktorá nemala COVID, teda aspoň takto vyzeralo do, do tej chvíle, s tým, že bola odoslaná z pohotovosti, z lekárskej služby prvej pomoci, aj, ktorá u nás funguje v Galante. A prišla mladá, 21 ročná baba. Myslíš, si, čo jej môže byť, že ju poslali na príjem hoci ako Nekovidovú ako na doriešenie. Tak čítam ten nález a je tam diabetička prvého typu. O, dobre, tak to je choroba, OK. A vysoký CK 267. CK, CK je kreatinkináza, taký, taký enzym prevažne svalový, ktorý má za úlohu odburávať a bielkoviny a po, potom pomáhať regeneráciu. Je to komplikovanejšie, ale v princípe ide o to, že keď je toto CK takéto vysoké, tak na, vieme o tom, že ten pacient vyslovene, ako by sa vytriasol falstva, zo svalstva a CK vysoké znamená, že bude aj myoglobín vysoký, myoglobín je bielkovina vo svale, ktorá pri abnormálnej záťaži alebo pri crash-syndrome, čo sme si hovorili, keď pacient dlho leží, alebo pri podchladení a podobne, ale aj pri horúčkach ide hore. Aj to CK, aj myoglobín. A tento myoglobín je nebezpečný tým, my sme tu mali pána docenta z nefrológie, teda to, prevažne ano. nefrologicky zameraného, tak tento myoglobín je nebezpečný tým, že to je obrovská molekula, ktorá sa ako veľká bielkovina cez tie tubuly v obličkách nedostane na filtráciu a môže poškodiť obličky tým, že ich upchá. Je hm. A vznikne na zlyhanie obličky. Takýto pacient zvykne byť odsledovaný. Zaujímavé na tom bolo, že tá pacientka mladá... Udávala, že teda v útorok si tá cvičila, zaplatila si fitnessáka a tak, takže všetci dodržujú tú karanténu samozrejme. Prvýkrát plakala, keď som jej povedal, že budem musieť zostať v nemocnici, pretože som povedal, že odsledovať infúzie, obličky skontrolovať. A ona sa ti nevedela postaviť. V cvičila, v stredu ako tak, pobolívajú trošku dolné končatiny, cvičili prevažne dolné končatiny. Šuplé nohy, no ale Jasné, natvrdo, hneď, lebo však 100 rokov necvičila, na to. Ano. Potom, potom štvrtok už sa nevedela chuťa postaviť na nohy a v tú, myslím, že to bolo v nedelu, sme ju vyslovene aj jej priateľom museli zdvihnúť, lebo ona sa nevedela postaviť ani udržať na tých nohách. A tak sme ju prekladali na ložko. Vyšetril som ju teda, odbery mala z LSPP, tak som vybal preklad do nových zámkov. V rámci vyšetrenia Miriam teplotu 37.8. Druhý plač. Bolo to potrebné znova pretestovať, lebo týždeň predtým mala negatívny test, a však ona bola cvičiť, potom sme sa dozvedeli, že nie je úplne sama. Takže teda...
1: Skupinec cvičenie, hej? Ja, neviem presne, koľko ich
2: tam bolo, ale viac. Takto sa rozhrevala druhý druhýkrát, že teda sa bojí, že má COVID, tak sme ju vytrli, antigen mal negatívny, treba povedať, že pri tej svalovej záťaži tá teplota tiež môže byť hej, pri tej mm. rabdomiolíze, tak to sa to volá.
1: To som sa volal, že rabdomiolíze tiež sa teda uvoľňuje aj v hĺbine. Však
2: toto je ono. No, no, no. Toto voláte
1: tiež rabdomiolíze, Takže to z vlastvá, no, áno. Ja som z výšlo, výšlo,
2: no. som Takže len tebe. taká
1: diagnoza neexistuje.
2: Hľadali sme ju um. není. Máme tam, že myoglobíny núria, že močíš uh-huh. tú veľkú bielkovinu asi, šťastí. A potom teda môžeme dať zlyhanie obliček. Ona už má zvýšené pečenové testy. Dosť, akože. Uh-huh. No tak som mu slušne poslal do nových zámkov, tipne. na tom bolo, že okolo obeda som ich posílal a o 7.00 večer vyvolajú z nových zámkov, že už je tam, 100 km, ale už je tam o 7.00. tak oni si zrejme išli po veci, porozmýšľali a teda sa dohodli, že teda idú a o 7.00 mi volali, že o tom tam nikto nevie. No, to bude asi preto, že to bude predchádzajúca smena, ktorá o tom vedela. Hej. A ste si to neodozdali, stane sa. Tak som potom, sme si to vysvetlili ona, že jasne, jasne, odberím a všetko, všetko, to je na odsledovanie infúzie, dobre. Takže bola prijatá a konečne niečo iné ako COVID som tam teda videl. Ako bolo tých pacientov necovidových viac, ale väčšina boli také úposti, že s tlakom alebo teda. Mladá baba s bolesťou hrudníku, ktorá to mala evidentne z alebo teda schr- od chrbtice, lebo má všetko negatívne. A to sú také hlúposti. A toto bolo také zaujímavé pre mňa, že trošku zmena.
1: To nie je hlavný čas teda diagnoza, si Zatiaľ nie. si mal jednu takúto, nie si ty hovoril v podcaste jednu A, takúto. Bolo si... ich viac, ale s, takýmto, s takýmito
2: číslami teda veľmi raritnými, ich je veľmi málo.
1: Takže to je taký celkom ťažký stav možno. V
2: podstate to je závažná vec. Našťastie u, u mladých ľudí väčšinou to zvládnu. Uh-huh. Starší ľudia, ktorí to nemajú už teda, ale z toho, že napríklad babka sa nevie postávať dva dní chuť a leží na zemi, to sa deje jednoducho, lebo teda sa nedozvoní, nedovolá, tak e, tam je to horšie, hej, lebo už majú nejakú tu, jak sme sa minule bavili s docentom, to ochorenie obliček už vekom dané, plus teda nejaké a vysoký tlak a tak cukrovka. Tým pádom tá, to, to hejanie sa tých obliček je úplne
0: trošku iné ako u mladých. Keď sa povie Česká mincovňa, tak si predstavíme čo si predstavíme. Harryho Pottera, Karla Gotha, Star Wars a veľa ďalších prekvapení vyrazených na zlatých a strieborných minciach v krásnom darčekovom balení fakt mi padla sánka z niektorých vecí. Toto som tam vôbec nečakal. A ešte jeden joke? že predstavte si personalizovaný zlatý dukát alebo strieborný toliar k narodeniu dieťaťa s venovaním a iné vychytávky. No, takže objavte nejaký darček alebo aj investíciu, lebo sú tam tučné veci za veľa lové v e-shope České mincovne Česká SK. Link v popise epizódy a my ideme ďalej.
1: Podka sme tu mali docenta Demeša, on rozprával, sme vyučovali troška sa v <laughs> obličkách a dneska budeme troška vyučovať a dá, povieme si konečne niečo také, akože, čo sme ešte nemali, radiologický technik, asistent, laborant. Igor, ahoj, vitaj. Ahoj, ahoj. Igor víči u nás, v podkazte.
3: Teraz to najaktuálnejšie že radiologický technik. He. Technik, no jasné. Kedy si to bolo Rengen laborant, čo v podstate, nemocnici to je ešte zaužívané, každý nás tak volá, že laboranti. Ano. Neurážame sa na to. A ten stredný názov je, že radiologický asistent, ktorý tu na Slovensku nejak dlho nevydržal, uh-huh. a pritom v Česku asistent. to zaužívané, je asistent. Uh-huh. A akože ja osobne si myslím, že to je najsprávnejší názov, lebo sme vlastne asistenti tých lekárov radiológov. Lebo
1: technik je zase, že opravuje CT, to, čo Alebo potom, ako ty si povedal, že chcel by si vysvetliť, že nie si oprava rádií. Lebo toto, že akože som si myslel, že to je taký
2: logický rádio, rádio. Ja,
3: ale keď poveš človekovi mimo nemocnice, no. čo robíš, že sa ťa opýta, tak... Počkajte, opravuješ rádia?
1: <gry> <gry> Fakticky nie. Že to dáva také dôležité, nemocnici opravovať rádia, nie, tam iné roboty je. <gry> tak keď si rádio a operuješ, to je <gry> No, Tak niektorí chirurgovia by vedeli asi ja povedať svoje. Ja som ale na začiatok chcel povedať, že teda dve veci. Neviem toho veľa o tej radiológii, akože viem, vyšetrenia vieme povedať jasne, viem to, že akože tých vyšetrení, aké sa robia, je dosť. Ja viem o
2: radiológii dosť, lebo ma raz pán primár Šezantolský poslal na školenie na 3 dni o radiačnom žiarení a tým pádom tam bolo aj veľa z radiológie. A tak som len tak kukáže že ti to je celkom zaujímavá debata a téma, <laughs> Hej, akože som otvorili sami oči, mali sme to aj na medicíne, ale nie tak rozsiahla, ako za tie tri dny. Hej. A to si potom
1: poviem, lebo to je celkom zaujímavé. My vždy, keď sme boli na cepečku a bol pacient a bolo pacientka, to som chcel povedať, že takú jednu vec, často boli ženy, pacientky a vždy, keď sme posielali na RNG hrúdníka, ruky, vieš, čo, takéto, tak vždy sme hovorili že či nie, sa pýtali, či nie je im tehotná. Lebo to je také, že niekedy sa môže zabudnúť a to by som chcel tak možno aj apelovať na tých ľudí, na tie baby, naozaj, že niekto sú nejak neviem, zodpovedné alebo také akože troška také orientovanejšie.
3: Urenko, K tomu sa aj vyjadrím aj ja, lebo a myslím, že aj Igor, Igor ide v prvý. Častá no? naša otázka, žena vo fertilnom veku opýta sa, ste je tehotná? Hm, neviem.
1: Áno. No, jasná, Áno bože...
3: Včera som ešte nebola, ale dneska už neviem. Dobre, je to taká ja
1: otázka. Od nás ja viem, ale musíme sa mi to spýtať. Je to také, že akože... Jasné. Preto my dávame vždy
3: pečiatku, podpíše, že nie, ano. môžeme vyšetrovať, preberávať sa to. Vlastne samozrejme, zákonnosť.
1: keď je nejaký vážny stav, tak sa som nepýta, to je samozrejme, keď život ja už ale keď je tá možnosť... No, Pýtame sa to... Takže
2: po tom trojdňovom školení som zistil, že táto otázka je v podstate istým spôsobom zbytočná, pretože ja viem, že sú rôzne polemiky, názory a tak ďalej, ale je celosvetovo uznávané, že... Žiarenie rengen hrudníka alebo rengen brucha, pokiaľ by šlo no toto, nie CT, sa teraz nebavíme o CT, nejakým spôsobom nebolo dokázané, že by poškodzovalo plot. A to, za to je tak malé pýtaň, žiarenie, za že pýtaň. za tých 9 mesiacov z budov, z radónu, a, a, no, z kozmu a podobne dostane ceca rovnaké žiarenie, ako mu robí ten rengen.
1: Prípadne, keď ide letecky, niekde, nie. No, ne, stále, to je to veš, isté. To, jasné. Hlavne je dlhé lety či, Teď, aj, Keď,
2: keď to ale, letí, ne, tak to je v poriadku, ale keď máš na hrudníka, alebo chceš, že jej zápal púc, to už je sakra problém.
1: Dobre, tak že by to trošku je, Jasné. Super. Ale naše, je ťažké super.
2: presvedčiť, to súhlasím. A podpisoť, to dávame, aby sa potom náhodou nikto nesťažoval, že sme to neriešili a neuvažovali o tom.
1: My sa kryjeme, ako vždy. Jedno CT-čko je koľko rengenov? On záleží od rozsahu toho ct Že
3: je to záľudné, že povieš CT-čko, lenže máme ct môže byť hlava, hrudník, celotelové CT-čko. Ale udáva sa plus minus, že na, na CT hrudníka prípada taká dávka asi ako na. 400 až 500 RM hrudníka.
1: Tam už je tá otázka, bolo že viac než mieste. Tá už je, tá už,
3: preto som povedal, že
2: mimo CT... To už je ano, ano, ano. na mieste
3: sa spýta, lebo to už nie je sranda. Tam, už je to záte, že to jadiačná zátež je tam väčšia, tam sa musíme pýtať. Ale samozrejme sú prípady, že teotná žena a je tam podozrie na plúcnu emboliu, čo v tom teotenste vzniká. Hej? Takže musí, že spraviť tú angiografiu plúc na vylúčenie tej plúcnej embolie, aj keď je tehotná. Ano. Ale samozrejme zase obalíme to brucho do tých holovených väst, aby to bolo kryté, znižíš tam tú dávku, čo na to najmožnejšie minimum a takým šetrnejším spôsobom, ale musí tá žena byť diagnostikovaná. že nemôžeme spraviť to, že cete je hotná, ale my ju a nespravíme cetečko aj keď možno máte plusnú emboliu. Zase vždycky sa musí brať to, že ten prínos vyšetrenia musí byť väčší ako to riziko. Benefit 100, áno. No. Ale...
2: My budeme dobre klinicky nadviazovať, <laughs> lebo Presne, neraz sa mi stalo, tehotné ženy majú automaticky trošku vyšší Dimer. 2-3. Je úplne normálna štandardná vec. Ten Dimer vyšetrujeme z krvi ako taký koagulačný parameter, ktorý stúpa pri zápaloch, tumoroch, ale aj pri zrázeninách. A teraz ti príde mladá žena ja neviem, v 25. týždni, tačalo pícha na hrudníku, horšie sa aj dýcha. Tých možností je tak veľa. My sa bojíme najviac takých presne, ktoré ju môžu zabiť, s tak totoho sa bojíme najviac. Jasne. A teraz fú, a teraz aj CT angiotehotné. A to nie je len tak. A te, te, te už teraz, keď sa tak rozhodneš, tak, tak komunikujeme aj s tými radiológmi, aj s e, doktormi na radiológii a s asistentami a vôbec sa dohadujeme, čo ďalej. Mnohokrát také super konzilium, že ako veľmi to je indikované. A keď sa už, teda už dohodneme, tak presne toto mi vysvetľovali tam na mieste, že neboj sa, budeme sa snažiť čo najmenšiu dávku, aká je potrebná, aby sme to vylúčili. A ja vysvetlím, prečo je to dôležité vylúčiť. Lebo keď budím na rengene pneumotorách, to vidím hneď, hej, to je to prasknutie plúca keď budem robiť odbery a ja budem vylúčovať, či nemám tom infarkt, OK, to zistím aj z odberov. Ale to, či má tá pani emboliu a potrebuje výrazne riediť krv, to sa dozviem len z toho CTčka. A presne som kedysi položil staršiemu lekárovi otázku, keď mi posielali z obvodu, že vysoký dedimer, vysoký dedimer, lebo tento dedi- Dimer ktorý je vysoký proste, normálne je do 0,5 gramu na liter, myslím. Ako vysoký Dimer je veľká zápalka, povedzme, no to si povedzme, pre doktorov. To chcem presne povedať, no, že no. vysoký Dimer nerovná sa embolia, ale embolia z pravidla rovná sa vysoký Dimer. ale nie je to to isté. Lebo ten vysoký Dimer môže byť, ako som povedal, pri zápaloch, sepse, pri zrazeninách, kadiakých, nie len pri embolii, hej. Potom môže byť pri nádorových ochoreniach, tam ich je proste nespočetne veľa ochorení, pri ktorých ten dedimer je vyšší. mnoho ľudí má deimer automaticky vyšší, sú sledovaní hematologmi, pri nejakých mutáciách, koagulačných faktorov a tak ďalej. Ale keď teraz má vysoký dedimer, mladú babu, hej, a teraz potrebujie, či nemá emboliu. Musí mi sedieť klinika, nejaká tachykardia tam býva, hej, rýchlo idečko, do toho sa je naozaj horšie dýchá, tak to proste spraviť musíš. A podstatné je to preto, lebo keď tú emboliu bude mať a ty ju nebudeš liečiť tak to môže skončiť veľmi zle a bavíme sa tu o dvoch ľuďoch. Takže benefit versus riziko je tam obrovské. Benefit je, mám diagnozu a viem to Riziko, dva ľudia, ktorí nám môžu zomrieť.
1: Áno, je to tak, je to tak, ale ty na to, Igor, budeš že vy máte nejaké vyšetrenie, ktoré inak vie celkom veľa povedať. Hej, hej,
3: Využíva sa to hlavne v tej akutnej medicíne. Nerobíme to nejak ambulantným pacientom alebo tak. Ale je tu vlastne vylúčené výšetrené, ktorým vylúčime všetky tri základné bolesti na hrudníku ako infardembolia alebo disekcie aorty. Pekné. No. Takže vlastne jedným skénom na jedno podane kontrastné látky tri veci tie akutné vieme vylúčiť mm, alebo potvrdiť. Ja to chcem.
1: To <laughs> majú, že oni majú, on sa tak pochválu, že majú, majú, oni Bentley medzi CT-čkami v Trnave.
3: Trnave áno. Vlastne tie ct si tak ct ako ct ale to nie je pravda. Môže byť, že rengen ako rengen napríklad, a tie ct naozaj tie konštrukčné možnosti v dnešnej dobe sú extrémne, ale rieši sa to už od výrobcov, ocenia a tak. A vlastne výhodou toho nášho ct je to, že má 16-cm detektor. Ženy, 16-cm stačí, či... <laughs> Vysvetlíme to. 16-cm
2: detektor. To musíme vysvetliť, lebo laj-
3: to, to nemôžeme no, tak, laj- tak lajcky, akože Nec, nebudeme neviem, čak, to ten... rozoberať do nejakej fyziky, ale ide vlastne o to, že ten detektor zachytáva to žiarenie a vytvára potom následný obraz, tak jednoducho povedané. A tým, že ten náš má 16 cm, tak vlastne na jedno otočenie stúra dokáže zobrať 16 cm obsah. Z toho a tie ostatné deela. sú menšie? A my si to vieme nakolimovať, že to bude zobrať napríklad po milimetri. Rozumiem. Čiže najviac je 16, ale myslím oproti bežným CT-čkám, v čom je rozdiel. My máme dve CT-čka u nás na nosnici a jedno máme s týmto 16 cm a druhé, keď sa nevlím, má iba 6. Tak to Toto je veľký rozdiel. To je veľký rozdiel. V tomto vyšetrení, keďže povedať,
1: potrebujeme
3: aj tú sekciu vylúčiť, tak vlastne musí zachytiť celú tú AOR, celé plúca hrudník má tých 32 cm, že fakt nám to vidie na tie dve otočenia, takže vlastne za 3 sekundy vieme rovkeľná celý Takže
1: ct také dobré, lebo je proste Nie len
3: tom, podľa mňa. ...tej veľkosti. A ďalšia vec, to nie je úplne, že výnimočná vec, ale synchronizujeme vlastne to snímané obrazu z EKG. Takže my si pacienta napojíme na EKG, ktoré mm-hmm. je zabudované v prístroji, lebo srdce nevieme ovplyvniť pohyb srdca.
1: Ja chceme... chceme, aby by ich bubilo ďalej, Ej, vieme ho aj mechanicky, ale nie je to moc dobré, no, 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 lečí no, no. Keď chceme
3: vylúčiť nejaké dýchové artefakty, tak pacient sa nadýchne, zadrží dých, plúca sa nehybujú, pekne ich zoskenujeme. He. Mm-hmm. Lenže to srdce sa hybe stále, v neustálom pohybe, takže my podľa toho EKG si povieme, v tejto fázi srdcového rytmu ten stroj bude skenovať a pekne je celý obraz ostri. Lebo ide o to, že ten infarkt, že chceme vyšetriť tie koronárne arterie, tie srdcové, ano. a tie sa nesmú hýbať pri tom, keď chceme vyšetriť. Takže vlastne, zoskenujeme to spolu s tým EKG. A pekné, koronárne arterie sú. Jasné, tam vidíte presne, ostré, kedy sú A druhá vec je to, že nezáleží len od toho CT. Pokiaľ môžeme mať CT excelentné, pokiaľ nemáme lekára, ktorý to vie popísať, samozrejme. jasné. Laborante, ktorý to vie spraviť, tak aby to bolo kvalitne spravené, tak... Ale ja si do
2: Igora lipne, lebo to nie je len o tom, lebo existuje ešte venozná arteriálna fáza. Ako toto dávate dokopy, že niečo má ísť do žilového systému, niečo do tepnového systému, a to je teda sakra rozdiel, lebo keď pozeráme aortu a disekciu, tak sa bavíme o tepnovom systéme, keď systém a zase keď, arterky zase,
3: arteriálny systém na srdci. Ako to, co robíte? Je to v podstate o tom, že podáva sa pacientovi 100 ml kontrastnej látky. Ano. Bežne dávame aj menej, ale vlastne načasujeme to tak, že ono na tých CT-čkách existuje niečo ako monitoring uh-huh. toho kontrastu. Vie, kedy sa dá pustiť, akože? Je, kedy ano, už... v jednej rovine mi to môže snímať viackrát a bez toho, aby spustil samotný ten sken. a ja vidím, ako tam priteká tá kontrastná látka. Ano. Takže ja si odsledujem tak, aby bola v aute aby bola v plúcnici, lebo tie dokážem vidieť v jednej rovine, v jednom mm-hmm. skéne. No. A keď sú do naplné, spustím to samotné skenovanie, otočí sa raz, posune sa stôl, otočí sa druhýkrát, vyšetrenie hotové.
1: Keď som robil na Áre, to bola akože taká menšia nočná múra, že ideme na vyšetrenie na CT. A je to pre nás to je už na, na mori. Zaintubovaný, z brucha štyri hadičky, ak pavúk 6-0. Hasič
2: to voláme. Hasič?
1: Hasič. No tak bo máš samé hadice, nie? No tak áno, zase vidím tam takého pavúka, vieš, že 6-0. No, ale aj je metrikse, vieš, čo bolo... Hadička, močák, dobre. Je to zlý pohľad, každopádne. Je to, nie ako, že je to zlý pohľad, ale aj dlho odpájať a pripraviť toho pacienta, vieš, na to vyšetrenie. Takže ty máš napríklad potom ešte jedného pacienta zastariť alebo od o troch dokopy a teraz to je poste niekedy hodina podľa závažnosti stavu odpojiť, ísť, urobiť CT, vrátiť sa na poji. Ty tam rozmýšľaš, aké pumpy zoberieš, lebo keď má 8 pump, tečie všetko kontinuálne, pýta sa, rieši s doktorom, čo zoberieme, či čo, 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 bez čoho vydrží, bez čoho nie, napríklad, že sedáciu dobre to by mohol vydržať, e, proste noradrenalima, tak to nevydrží hej a takéto veci. Takže to bola prvá taká menšia nočná mora. To do všetko pripraviť, doniesť oxilog, hey, kyslíkovú fľašu a potom samozrejme ísť na to CT, teraz tam príde s tou obrovskou aristickou postelou, zase to tam prehodíš na pacientovi, pacientovi dolo na, vieš, na nohy, ša mu to poukladaš kde sa dá, a potom prehodíš, no proste celkom taká ako celkom rušná. 20
2: kg má na nohách, na bruchu.
1: No akože celkom trénuje, nevie chudák, no. kde je tej sedácii. To je pre nás to tiež jednoduché,
3: bežný pacient ideme jeden za druhým, mám Jasne. 10 minút, 15 na termín, zavolá aro že no potrebujeme akutné CT, mh, tak už vieme, že sa trošku zdržíme. Lebo naozaj, nechž preložíme s tým všetkým, sa to samotné spraví, no je to nadlhšie. Už je to masakry celkom.
2: Veľmi málo krát som sa stretol s tým, že by som žil pacientom na takéto ct skôr ešte predtým, než sa dostal chudák na to no. áro, hej, tak tam, tam áno a to ešte nemá toľko hadičiek k sebe a okolo seba a... Neviem si to celkom predstaviť, ale viem, že ma to čaká. S pani primárkou sme aj teraz službe za rozprávali, lebo my sa zvykneme porozprávať trošku psychoterapia. Ja ju vždycky tak nadšene počúvam, lebo nám je vždycky... Zálecí... Na klavíry. Aj to niekedy už hrala, áno. Ako naša primárka u nás v Galante. A ja ju teda obdivujem a má neskutočne veľa vedomostí, ktoré nie, to samozrejme teda neviem všetko. A ona podľa mňa vie veci, ktoré zrovna ja neovládam až tak, lebo to Aro je také relatívne vzdialené odo mňa, myslím si, že od všetkých ostatných odborov. A ja obdivujem Aristo a veľká pokona pred každým Aristom na celom svete, že zvláda to, čo zvládol, lebo je to náročná úloha. A vravím, že ja sa veľmi teším, keď ma raz začne zavolá, že on ma chce na konzultu a vždy si poviem, a na čo? Čo on môže nevedieť, čo ja viem. A raz ma tak zavolali, že bol som na iske, že, že pre, e, doktor Záraťa volá, Vidím telefon, prosím, fathersík. A prvé, čo som povedal, prosím vás, čo môže byť také, čo vy môžete nevedieť a ja viem, že mám tu infarkt. Jej, dobre, idem tak teda som rešil EKG, preklad, donitri a tak ďalej. Proste pacienta doviezli v takzvom stave, že mu dávali výboje po ceste v záchránke. Bola tam komorová maligná aritmia. Hej? Mm. Čiže taká aritmia, ktorá vyžadovala resucitáciu a výboje elektrické. Potom Diagnostikovali infart na tom are a potom potrebovali, aby tú cievu prečistili, dostali ho teda dokopy, už bol privedomý pacienta potrebovali preklad tak, aby som to teda dohodol, ja to zvykne robiť a predsať kontakt iný s internistom, ktorý to pravidelne robí. Ako by mal arista volá teraz odkedy čo a, aký je tropon, nejaké čo inaké. Je si
1: proste naučil ja tie otázky, spí sme pripravili. Kôli tomu ma
2: zavolala, tak sme to opiate vybavili, preložili pacienta a chvala, bohu, doteraz žije, čiže tieto veci funguje ja sa hrozne teším. Takže občas sa stane, že majú náre potrebu, ale teda obrovský obdiv pre aristov že takýchto pacientov, tie hadice, toto všetko. A presne mi aj primárka Árahovorila, že by som tam nechcel robiť. Ja som mi povedal, vieš, ja preferujem pacientov, ktorí komunikujú. A oni teda na
1: Áre väčšinou nekomunikujú. Na Instagrame mi písala nejaká arriska tiež, že, že aký je tvoj najobľúbenejší pacient, to som tiež ja spomínal, že prečo niektorí viac preferujú Árov sestry, aj jej... no vieš, lebo sú úspatí. Ona na to zadrela, že trojbodový. Glasgow, Core 3. Áno, áno. No. Ja som bol aj prvý, ak nepochopil, som sa pýtal, ale nepovedal, že GCD. Ne? No a Glasgow, Core 3, čiže to sú... Je už dôležité to vysvetliť, bo... Máme no škálu
2: uh, hodnoty alebo kvantity vedomia. Tak. Hej, maximálny počet bodov je 15. Myslím, že po 12 už hovoríme o somnolencii, po 10 potom o sopore. Pod, a po 8. A in, tu bude po 7. Po 8. No 8. 8. Hm. to sú aj ďalšie veci, ktoré do toho zarátaváš samozrejme. A intubuješ, keď je proste pacient v kome, ale hlavne intubuješ, keď pacient vyžaduje intubáciu v zmysle dýchania, ďalšie zabezpečenia podľa toho, čo vežeš. Keď predpokladaš, že bude operovaný, tak si ho rovno pripravíš. Ale teda... Glasgow, coma, scale. To, čo hovoríme o Glasgow, je mesto, kde teda podľa toho to je pomenované coma ako coma. To všetci dobre poznajú, takže to sedem bodov a nižšie. Takže pod 8 bodov a scale je škála. No a toto majú aj v záchranke. Normálne skorovací systém niekedy to sedí, niekedy menej. No ale podstatné je, že keď je podseden, tak sa bavíme o kome. Samozrejme neintubujem pacienta, ktorý má 4 promilé a je v kome. Dá sa prebrať. Dýcha spontánne síce zvýžneš ruku padne podložke, oči teda nereagujú veľmi, ale dáš mu dve, tri infúzie a on sa preberá, začne kúkať, tak tam je zbytočné intubovať. Preto jasne. nie je to jediný ano, parameter, ktorý sa riadíme, ale potom máme aj pacientov, ktorí možno sú len v sopore, ale strašne zo za dýchu zaintubujeme ich a dostaneme ich cieľenie do tej komy, nad sadením to hovorím, a cieľom tej komy je teda, aby sme mu uľahčili dýchanie, že ide potom na UPV. Na môj Preciden, pľucu, nech, hej, hej. Že už keď viem, že je na môj plúcnú, tak ho intubujem, nebudem čakať. Ano. Takže nie je to také jednoduché, podľa mňa iba, že, že iba glasgováko je vyriešené.
1: Jasné, nie je to také jednoduché, ale ako sedí ten v ako čo týka aristov, že najúbenýší pancín trojbodový. No ale tomu treba povedať, mne, to povedať tak slovne, že teda nie bodovo, ale že neodvrávajú. Áno, s týmto počtom bodov neodvrávajú moc. Ja nebudem
2: tento liek a ja toto nechcem. A... Ja zloženie toho lieku, než mi to podáte. Ano, presne. No. A ešte včera si nevedel matematiku s so sedemročným <laughs> synom, ale chceš zloženie lieku, to si videl, nie?
1: Igor, no. sa rozprávali o tých dávkach toho CTčka politrauma. Tak v predchádzajúcich podcastoch
3: riešili práve, že ten urgentný príjem, že prvého typu, druhého typu. Ano. My sme teda urgentný príjem prvého typu v našej nemocnici, takže máme aj to trauma centrum, takže väčšina tých politraum z toho okolia už širšieho skončí u nás, takže si to vyžadovalo aj tú diagnostiku nejak na to prichystať a pripraviť, tak máme taký si myslím osobne, že veľmi dobrý polytraumatický protokol na CT. V podstate vylúčime všetko, čo sa mohlo stať pri tej polytraume. Začíname tým, že spravíme natívne, teda bez kontrastu, CT hlavy a krčnej chrptice, kde vieme vylúčiť vlastne všetky typy, tých subduralní že tie úrazové veci na tej hlave a tej krčnej chrbtici. A potom následne robíme už s kontrastnou látkou hrudník bruchu a malú panvu a vlastne fázujeme ten, tú kontrastnú látku v takých dvoch prietokoch ako keby. A skenujeme iba raz. Čiže vieme zachytiť, ako si v tej venoznej fáze, ano. tú kontrastnú látku, kde vieme vylúčiť porušenia heparu, teda pečené alebo sleziny. Sme, díva, ja sme. sme ke tkaní, ale následne... Keďže ide aj ten druhý, taký ten bolus, kvázi, tej kontrastnej látky, tak vieme vylúčiť aj to poškodenie tej arterie. Tepných, áno. Či krváca niekde z nejakej Jasne. veľkej tepny, či z alebo tak. Takže vlastne šetríme aj toho pacienta tú radiačnou záťažou, lebo niekto by to mohol spraviť. Takže spravím to najskôr v arteriálnej fáze, potom vo venoznej, vlastne vylúčim to isté, čo je pravda, nič nezanedba. Len ide to, že my, keď to skenujeme naraz, tak ušetríme vlastne ten jeden sken tomu pacientovi, čo nie je zrovna zanedbateľná dávka. Dávičky. Dávičky.
2: To, čo dáme, že špirála to tak povieme, tak pekne to znie, ale čo, čo máme ľuďom povedať, že, čo si pod tým ju predstaviť, že dali CT špirálu? Ono
3: vlastne to máme dva typy kedy? skenovania. No. Úplne základný, bežný a skoro prišetkom využívaný Tibet je táto špirála, že vlastne CT sa točí, a stôl sa kontinuálne s tým posúva, aby sme mm-hmm. zoskenovali celého pacienta. A následne máme to takéže sekvenčné skenovanie, čo využívame pri tom vyšetrení to akutnom, čo sme už spomínali, že otočí sa. CT-čko, zoskenuje, posunie sa stôl, otočí sa. Hmm. Trvá to oveľa čo dlhšie, ale zase aj to aj náchylnejšie na tie pohybové artefakty, že sa ja pacient medzi tými dvomi skenmi pohne. A takto tá špirála to aj rýchlejšie zbehne. tieto naše najmodernejšie prístroje v podstate odlaví popetí, ak sa hovorí, 4 sekundy skén, takže už je tá doba toho hardveru, toho, tej konštrukcie, toho ct už je tak vpredu, že to ten aj aj čas je To dá za 4 sekundy. <laughs> <laughs> hey, takže je to tak, no. Takže vlastne pri tých polytrámach využívame toto, mm-hmm. že v podstate vylúčime všetko mm-hmm. a s tou najnižšou dávkou možnou. Takže toto je tá špirála, že jednoducho si to prebehneme rýchlo celé telo a hrúbe veci rýchlo vylúčime, také najhoršie. Asi ono... Treba povedať, že nie je zle ani jedno, ani druhé. Ani to špirálové, ani sekvenčné. Každé vieme využiť pri niečom inom, má to svoje opostatnenie. Hm? Takže tak povedz, iba jedno a jedno. Špirála pri týchto celotelových, ideálna a potom... To, to znamená sekven... na auto nehodia, tak? Áno, a to sekvenčné skenovanie vlastne, no hlavne pri tých kardiologických vyšetreniach, by som povedal, či už tak, špeciálne. Lebo my robíme napríklad aj CT koronarografiu, čo no, je vyšetrenie neviem. priamo zamerané na tie koronárne arterie. Uh-huh. Potom z tých kardiovecí máme ešte také klasické kardiovyšetrenie, že na vlastne ten komorový systém toho srdca, čo najčastejšie neurológovia využívajú, keď máme mladého človeka s porážkou, či ten trombus nevyšiel z tej ľavej komory priamo do toho mozgu, uh-huh. tak vlastne to vieme týmto vylúčiť, že pozrieme sa do tých komor a zistíme, či tam je nejaký náscený trombus. Predbiehacie
2: riecho, dá sa povedať, v tomto?
3: Môžeme povedať, že áno.
2: Akože Treba vysvetliť, hej CT koronarografia znamená e, ct zobrazenie tepien srdca ktoré teda riešime pri infarte, ako neposílame tam pacientom s infartom, že to sú plánované mm-hmm. veci väčšinou. Áno, áno. 90% asi. Máte ešte plánované CT koronografie? Nie. Večerom vtedy no. riešime
3: práve toto, ten triple rule out, že vylúčime všetky tie tri veci. A tu, keď sme sa bavili aj s internistami, že aká je z ich strany indikácia, tak povedali, že keď je pacient v zlom stave, že nebudem čakať ako tiež na natroponín alebo na ten dedimer, že nebudem čakať na tie výsledky, že privezu pacienta naozaj v zlom stave. Tá indikácia tam je, že je to akutné CT. A čakáte aj na kreativní, na obličkové parametre? Vo týchto vitálnych indikáciách nie
2: lebo sme si nepovedali to podstatné, že pri kontrastných vyšetreniach zaťažujeme močový systém obličky pacienta a keby mal už opred nejaký problém s tými obličkami, tak teda môžeme mu ich s prepačením doraziť. Je? A samozrejme na to myslíme infúzia pred a po. Niekej sa dávalo ACC, teraz je to sporné, viace guidelines ukazujú, že ten acety systém až tak nepomáha, ale skôr to zavodnenie, prečistenie tých mm-hmm. obličiek infúziami. To, čo hovoríme od začiatku, benefit versus riziko. to čakanie môže byť oveľa nebezpečnejšie na tie výsledky no, no, no. ako samotné poškodenie obličiek, z ktorých ich väčšinou vieme dostať. Toto to
1: čakanie môže byť
3: fatálne
2: teda? Áno, tak. No, obličky
1: tak. teda, áno, je to nepríjemné, ale žije, že keď by si odpálíš,
3: Napríklad, keď máme na chirurgickej ambulancii na urgentnom príjem pacienta a vyzerá to na slepe črevo a chcú ešte CT, tak áno, počká sa na ten kreatívny, na to a a až tak. stav ktorý počkáme, väčšinou zoberú tú krv na ten kreatín, takže, ale pri týchto naozaj že akutných CT sa to... Nevieši. Čiže
2: akutné CT, že, čakať na, že pacient je nestabilný, tak podľa mňa tam hlavne vyšetrite presne to, čo si hovoril na začiatku, či to nie je disekcia, embolia, infarkt. A vy tam všetko hneď vidíte, ano. lebo presne my máme Dimer, troponín. Teraz dedymer je vysoký, troponín je vysoký, čo má? Jedno z týchto troch vecí. Hmm. A je sa rozdiel, ktoré z toho, lebo každý sa trošku inak lieči, embolia inak... Infar inak a aneurizma aj nehovoríme ako komplikovanie inak, to sme sa bavili minule, že o operačne väčšinou, 99%, myslím, že neoperačne sa asi ani nedá. No a to je presne rozdiel, že keď mám diagnostiku, tak mne je jedno, či má pacient takéto reumatoidné ochorenie alebo takéto liečba ECC rovnaká. Je, to už necháme, to má čas na doriešenie, do diagnostikovanie. Ale v akutnej medicíne je rozdiel, či mám emboliu alebo infar, lebo všade sa dávajú úplne iné lieky. Poď, tomuto to my potrebujeme vedieť. Super vec, toto že máte. Myslím, že budeme prosiť o to aj u nás.
3: A <laughs> ešte máme k tomu taký bonus, že vezmeme tieto tri veci a plus ešte k tomu jednému skenu prirode mozgovú angiografiu, na vylúčenie na mozgové prirode. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Vlastne na toto nadvezuje možno teda tá intervenčná radiológia? Môžeme to tu tak nadviazať?
3: V našej nemocnici tá intervenčná radiológia je dosť taká rozbehnutá, keďže náš pán primár radiológie je intervenčný radiolog.
2: Uh-huh.
3: Takže u nás naozaj tie intervenčné výkony, častokrát možno chirurgon zoberieme aj robotu, že je to u nás fakt vpredu a tie intervenčné výkony sa dajú robiť či už pod sonografickou kontrolou, tu sú rôzne tie ascitesy u tých cirhotikov, že sa to pichne, vypustí sa to. Voda v bruchu a aj on. Potom pod CT kontrolou robíme z intervencií, či už to v neurológii periradikulárna terapia na obstek nervového koreňa a z toho rôzne abscesov, pod CT. lebo no keďže absces môže byť hlboko v pečení, ktorý sa asi inak napichnúť nedá, tak no. robíme to pod CT a potom máme aj tú klasickú intervenčnú sálu angiografickú. Naozaj pod to kontrolou sa dajú robiť rôzne výkony. U nás také dosť najčastejšie je mozgová príhoda, tá endovaskulárna liečba. Tam naozaj približne tých 200 pacientov ročne odlečíme. No daj nejaký príklad, čo ste mali? U nás je to tak, že vlastne my sme taká spadová oblasť tejto intervenčnej liečbe, tej ciennej mozgovej príhody, že pacienti naozaj povazka, bystrica, trenčín, komárno. končí to u nás. Prišiel pacient z povazke, čo s ním? Čo s tým bolo? Väčšinou už je zdiagnostikovaný, že naozaj Čiže to CT sa spraví, to sa spraví väčšinou už tam, priamo v tej nemocnici a už nás už pri tom prevoze, už naozaj neurolog si ho zobere na urgentnom príjme.
2: Príde s evidovanou porážkou, vysoké NHS, skore, treba tam
3: urobiť proste intervenčný zákrok, dovezeť ho do sanitka? Sanitka. Keďže nemáme heliport priamo u nás, takže trošku musí ich zase previesta... Jak je, máte helipička. heliport priamo u vás? My sme pavilonová nemocnica, my ne sme jeden monoblok, je. takže... Je to v tom kvazi starom areáli nemocnice je Heliport a je to možno kilometr do tej našej budovy, kde máme sálu, mm. takže musia počkať tam zase RLPčka prevezú ho k nám. Či trošku je tam časový skosť, čo je škoda? No dobre. Takže pacient priamo na sálu. Vlastne no, my sme tak prepojení s urgentným príjemom, že je urgentný príjem a hneď za zároho máme mi sálu. Takže tam ich neurolog počká, hneď prídu k nám na salu, pacient ide na stôl. A, a ty si priamo pritom predpokladám. Áno. tak nám to opíš. Pokiaľ je to v noci, tak ten intervenčný tým musí prísť domu. Ale je na na telefóne aj sestra, aj lekár, len teda my ako slúžiaci radiologickí technici už sme priamo tam v nemocnici. Ale väčšinou ten tým príde už pred tým pacientom, pacienta dáme na stôl, Sterilne sa poumýva miesto v pichu, zaruškuje sa pacient ako klasicky pri klasickej ano. operácii. 90% si dovolím povedať, že ideme cez tu tepnu v, v trésle, mm-hmm. bo už máme aj tie metódy, že cez ruku a tak, ale u nás stále ideme vlastne cez tréslo. A vy
1: tie píky? Mm-hmm.
3: to? Jasno, zavádzame my. Hej. A teda ideme cesto trieslo a pokiaľ je to v noci, tak je tam jedna sestra jeden lekár, ktorí sú sterilní a práve my sme tam tie kvázi, tie obehajúce instrumentárne sestry, že naozaj treba to instrumentarium počas, lebo dá sa naplánovať, že áno, toto ten lekár použije, to si mm-hmm. povie, ale už pri tom výkone sa to môže zmeniť, že nejaký iný kateter, iný vodiť. Čiže, alebo
2: tam je, a nejaký intervenčný... Pokiaľ
3: je ten pacient stabilizovanom stave, tak je tam neurolog. vždy. Mm-hmm. aj z toho voláme, že naozaj, keď je to taký vážnejší to, stav, to, ja? že aj treba možno zaintubovať alebo pacienta prítlmiť, lebo však niekedy tie sú také aktívnejšie. Áno, áno, že Potrebujeme, aby sa naozaj ten pacient nehýbal, ležal v kľude.
1: Oni hm. sú kľudní tí pacienti, nemáte s tým problém? To je možno také polná je to. že
3: niektorí sú fakt, že kľudní, a to sú väčšinou takí tí, že to skôr je nižšie, tie 3-4 body. A vy radšej to potrebujete, aby o ten pacient. Z tej našej stránky je to v podstate jedno. Ale neurolog, neurologické neurolog potrebuje, potrebuje vedieť, čo po ste pacient... trafili, kde ste a tak ďalej. No? Áno, áno, on potrebuje to vedomie. Naozaj si keď sledovať. Keď tak
2: nejakým idazolom niečo ľahké, áno. aby bolo pritlmené, ale nič extrémne, čo by ho úplne uspalo.
3: Občas sa stane, že naozaj toho pacienta už treba intubovať, ale to treba si povedať, že väčšinou je to pri tom uzavere bazilárnej artérie. No, že to naozaj to tie pacienti možno ani nie, takže by boli nekludní, ale že to dýchanie už... Jasne, jasne. Vysvetlíme,
2: to je hlavná cieva, kde sa stretnú skoro všetky cievy, ktoré vyživú mozog. Idú do takého spoločného tunela a odtiaľ idú ďalšie cestičky hore.
3: Dá sa to takto vysvetliť a je to presne na báze mozgu, na, tom, na tie základní. Ja som treba si povedať, že máme tu prednú a zadnú cirkuláciu tak. mozgovú a to je zase pre našich lekárov tých intervenčných podstatná vec, lebo do každej cirkulácie sa stupuje trošku inak, že v podstate do tej prednej ideme cez tie karotidy a do tej zadnej ceste vertebrálnej artérie. Čiže
2: do tej prednej idete cez skrčné cievy, tak, tak. A do tej zadnej dá sa povedať, cez slabinovú časť z dola. To má zmysel, keď, keď vieme anatómiu, jasne. <sík> no a tá bazilárka, to sme načetli dobrú tému, lebo ja som mal jedného pacienta s ischemii o čo je teda veľký pruser. Tá perspektíva to je podobne, jak aneurizmy disekujúce na hrudníku alebo bruchu, lebo majú krátky čas. A ako nás začnú byť veľmi bezvedomí, väčšinou to znamená hotovo. To znamená, že keď nám idú dole s vedomím, so mnolenci čo sme sa dali glasbov mm-hmm. koma, klesá nám proste späť na 7, tak je veľmi zlé a vždy nám povedia, že pokiaľ je vedomí, tak treba rýchlo konať. Tak tam je najdôležitejší ten čas, to časové okno. No daj najmladšieho pacienta, čo ste tam
3: mali. Pff, už sú po tej 40 ne až tak rarietní tí pacienti, by som povedal. že môže byť zopo
2: 40 rokov, silnejší fajčiar, hej, obeznejší. Už sú a už tam leží robiť že
3: teda zákrok. A potom, čo? Potom si neurolog prevezme na oddeleniu u vás, alebo bude naspäť do považky, alebo jak to je? U nás musia pacienti zostať, no máme tu neurologickú isku, vlastne, s ktorými úzko spolupracujeme, ale takže máme na to vyhradenú vlastne isku, kam tí pacienti potom výkony idú. A potom Ahoj, po aj, keď potrebujú ešte dlhšie tú starostlivosť, tak idú do tej spádovej oblasti, by som povedal.
1: A tam sa poznáte takto s kolektívom, hej? Áno, áno. <laughs> Máme aj také uše
3: dá, 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 dá. <laughs> Tak asi
1: musia, no. Áno, musia, musia. Aj.
3: Ale také najmladšie, čo bolo, tak nebola to cievná mozgová príhoda, ale mozgová aneurizma,
1: mm-hmm.
0: ktorá
3: s Vysvetlíme to, počkaj. Rozšírená, e, asi tepná, predpokladám, mm-hmm. rozšírená tepná v mozgu,
2: ktorá môže kedykoľvek prdnúť, pres prepáčením, prasknúť. A to je potom prúser.
3: A na to si tam zase víc? Táto konkrétna, čo chcem povedať, tá prdla. No. Bolo to 26-ročná žena, ktorú priviezli s bolestami hlavy, takými extrémnymi zvracala. Spravili sme natívne cvete mozgu, tam bolo to subarachnoideálne krvácanie, také typické pre tie mozgové Takže Spravili sme mozgovú angiografiu a tam bolo na tej strednej mozgovej tepne, v tom hlavnom úseku. Áno. V tom M1 úseku, v tom prvom, tak tam bola 3 mm. A neurorizma, ktorá bola prasknutá. To nie je
2: také veľké, keď si tak predstaviš, mm, ale, ale je to pod lakom. Áno, áno, však
3: ona nie je taká hruba. No. Ja, vlastne tak kontaktovali sme neurochirurgiu, ty vlastne povedali, že nie je to vhodné na neurochirurgickú liečbu, nekaždá každá asi je, tak potom ano, náš toho, pán primár sa rozhodol, teda, že intervenčným zákrokom Výsledok. pacientka zdravá, živá, Nádhera. společená. Okay.
2: Toto sa dobre počúva.
3: A potom, čo sme mali taký zaujímavý prípad, ktorý sme intervenčne zvládli. Veľmi pekné. Bola asi 11-ročná ktoré to bol víkendová služba. Do obeda spadla na rovnej zemi, nič tam nebolo, podklasa spadla, za pár hodín sa začala stiažovať na bolesť brucha a tak, tak mamička teda, že tak poďme do nemocnice a doktor na traumatológii, že no dobre, tak poliuje bruško, no tak závažný pad to nebolo, ale tak dajme spraviť sono. Tam naša doktorka, Nedže, veľa krví v bruchu. Bola tak... na traumatológiu, takže hneď CT a naozaj tá slezina bola poškodená už v tom treťom alebo čtvrtom stupni. Poškodená tej sleziny, ktorý máme tu stupnicu. Táto
1: slezina nič nevydrží sa, To pozerám. <laughs> tá slezina je úplne zbytšená, to iba problémy robí. Som pri narodení vyriezával.
3: <laughs> Potom po tej porade takéj chirurgicko-intervenčnej sa teda dohodli, že skúsime to intervenčné, a naozaj ale aj naši doktori intervenční šikovní dokázali zaembolizovať tú prasknutú časť. A potom, jak som si to tak občas pozrel, že ako sa darí mali, tak po tých fakt, že tie soná kontrolné sa robili, hematón sa vstrebal, slezina celá. A dievčatko funkčné živé. Ušetrili sme jej veľkú operačnú ranu, má slezinu nadalej funkčnú. Pekre, takže je to sú veci dokážete Tá intervenčná radiológa naozaj je dopriedu, každý rok, sú tam tie indikácie a možnosti léčby. Faktže...
2: súhlasiť s tebou, že, že nie všetko, treba hneď na cetečko tlačiť. Ešte starý dobrý chirúgové, taký tí starší, vyslovene, tým stačila klinika. To bolo krásne, z Petržalky som mal viackrát také, že príde pacient, strašné bolesti brúcha, urobia sa odberí, urobí sa rengén brucha hrudníka, ani som sme ešte nemali. A ja som teda pyšný, išiel za chirurgom, že toto som zachytil, a našiel som centimetrový lem, pneumotorax, či pneumotorax, pneumoperitoneum, to znamená vzduch pod bránicou, dôležité povedať pod bránicou. a ten vzduch je z čreva, hej, plyny, ktoré tam vyšli hore, ktoré zákonite idú hore, lebo teda plyn, a to je zlé, to znamená náhla brušná príhoda, niekde na to tam prasklo, a ten nám tam prišiel, vole, pozrel to, okamžite hore. Žiadne, že CT, hento to, mne sa to hrozne páčilo. A ja som toho pacienta, ja som mal taký zvyk aj doteraz to robím, keď, keď môžem, keď sa to dá, odprevadil hore, ukázali im snímku hore, oni mají zrovna sedenie okolo druhej, pozrel sa primár, jasné, jasné, dajte ho na plast, doktor ďakujem, choďte robiť ďalej dovi. To bolo úžasné. To bolo 15-20 minút aj topánkami pacient išiel na plast, takto to podľa mňa byť. A jednočiť, čo teraz zo žalúdka, prehopraskov v riedik alebo zažečníka, alebo tam kameňa, neviem, proste, však oni si to otvoria a pozrú. A nemyslím si, že ten res bude až taký rozdielný, lebo to je akutná vec, to, to uteka často, to, to frčí. Čiže toto bola stará škola, a teraz jasné, kvôli tomu strachu, tlaku verejnosti, psychologické aspekty, tak sa jednoducho tlačí na TCT, lebo to je úžasné CTčko, není, má to svoje indikácie, obmedzenia, výhody a nevýhody, ako všetko. Takisto aj starý dobrý rengen na svoje výhody a nevýhody. Je pravda, že keď pacient úplne v keli, ešte na Antolskej došiel pacient, v kome. Čiže a nám nezažila ani jedna nič nepovedal, dojedla rýchla lekárska pohotovosť, dali sme na takú tú osobitnú miestnosť, ak si pamätáte, čo sme mali, že aristickú, veľmi závažnú stave pacient, také kusmalovo dýchanie, veľmi rýchlo dýchal, prišla pani doktorka Zára, ktorú sme privolali, že fakt vlom stave pacient išli tak ďatera, že čomu je. Vyšli odbery, strašný zápal, zlé výsledky, neviem čo. doplnila sa ABR, 6,9 pH, či ťažká acidóza, proste rozrad prostredia. A teraz ja som sa snažil, áno, nechceli tam niečo zistiť, čo môže byť. To mohlo byť od porážky, ileus, infarkt, proste všetko. A te, ale tie testy ukázali, že možno týda, tak takto vyzeralo z začiatku. A takto sme teda išli a samozrejme nakoniec sme skončili na zobrazovacích vyšetreniach zo zúfalosti, že dajme to CT, to stabilný, úplne estabilný, neviem čo, brucho, hrudník, gamboli a všetko možné. Potom sme sa dopatrali nejako od príbuznej, ktorej som ja volal, pani manželke, že on popíjal niekoľko dní tvrdý alkohol, on si zvykol tak dať, ale že, lebo ho bolo brucho už 3 dní, tak to myslel, že týmto to vylieči, teda nepomohlo to. A aj mal myslím, že nejakú pozitívnu alkoholemiu, nejaký, nejaký alkohol tam ešte bol zbytkový. A tie čísla boli katastrofálne v odberoch. To bol proste pacient, ktorý nám tam umieral pod nosom a my sme nevedeli prečo. To CT-čko nám pomohlo, lebo ju praskol vred. On nám tam tiekol. Už tam mal asi liter všeličoho, tekutiny zo žalúdka a tak. A chvála Bohu, vďaka tomu bol operovaný. No a dopadlo to dobre. Ukolopien si, že ho zachránili. Ale proste toto je typ pacienta, kde nemáte nič a musíte sa dostať k diagnoze. A chvála Bohu, lebo teda rýchlo. Keby sme podľa mňa neurobili to CTčko relatívne rýchlo, lebo tie odbery boli hneď do poltrísurde hodiny, z lekársky hlásili to Arista pri nás. Ten mi poradi ešte dorýchlo aberku. A si dosť a čo s ním? Ona ho hneď stabilizovala. Myslím, že ho aj intubovala okamžite, lebo bol naozaj v takom zlom stave a priprovala ho na niečo, že možno to bude embolia, možno to bude na operáciu, možno niečo neurologické, ale cetečko, nič, embolia nebola a našli sme to tam, aha, to tam krváca. Dobre, tak ho zoperovali, žil. Takže dobre to dopadlo. A potom som mal presne, a to nedopadlo tak dobre, babku, ktorá tiež došla bezvedomie z domu a dôchodcov. Strašné výsledky tiež, akože zlé, odovzal mi to chirúrk, tamto nestý ako bolesti brucha a tam proste strašný zápal, tiež som uvažoval emboli a čo to bude, neviem. Dohlasil som nejaké ďalšie testy, ktoré som potreboval, schválne ich nepoviem. A skončili sme na cetečku, samozrejme, brucho, hrudník zase. No, bezvedomie, to je... Strašná otázka, koma a to bola moja otázka v piataku. Neznášal som tú otázku, lebo to je strašne veľa vecí s malou anamnézou. Nepracuješ proste s faktami. Tak ideš naslepo, tak strieľaš náboj. ja hovorím, vystrelil vy, som si náboj, vždycky poviem, že už neviem čo mu je, tak už volám internetistu, príjmem ja ho, neviem čo mu je, keď je veľmi zle takto. Ale tak tak, babka bola takto, tak som ho poslal na CT, už bola na CT, keď mi konečne volali, že lípází, pankratický enzym, že 290, je hrozné číslo, koľko? Normál je do nejakých 1,5, 2, 3, 5. Ešte povieme, že chronický pankreatik dobre, čo také, akože má chronické postihnutie pankreasu. Takže 290, to sú strašné čísla. Takže pacientka mala evidentne strašnú pankreatitídu. Ja som volal s pani Primarkou na CT, že čo tam ty vidíš? Ja som ešte nepovedal to číslo. Jožko, ja, ja neviem, tam je jedna veľká machula na miesto pankreasu, tam nie je nič. No, tak ja ti to poviem, skoro 300 lipázy. Pane Bože, takáto pankreatitita, že tam už neostalo nič. Ta pacientka o hodinku, dve myslím, že zomrela. Prišla tak neskoro, s tak rozkašovaným pankreasom, to je katastrofa, to proste tie šťavy ho rozožrali znútra. Všetko to išlo do systému, obrovská sepsa, otrava krvi a tak ďalej. No proste papka... Tým, že ona chronicky asi bola nejaká Alzheimerička ležiaca, tak ne, veľké rozdiely tam neboli, len zrazu išla do bezvedomia. Kvôli tej otrave krvi. No zistilo sa, že tam takáto strašná vec sa objavila. A ona doteraz si pamätám, že tam je len machula, tam, tam je prázdny priestor. Ten raz bol nekroloticky rozpadnutý, tam nebolo nič. Že také ešte nevidela za svoje života. to je skúsená pani primárka, pozdravujem ju a zase na to pomohlo. Do, dočkali sme sa aj tých lípás, že by sme k tomu asi došli, ale že až takto zle to bude na tom zobrazovacom vyšetrení, to nikto nečakal.
3: Majú opodstatne naše vyšetrenia, hlavne týchto pacientov bez jasný. anamnézy. Asi také dva typy ľudia, že niektorí sa prehľadne boja toho žiarenia a niektorí zase to až moc zlakčujú možno. <laughs> Naozaj, keď to porávame tie ženy, že príde na mamografiu, k nám a robiť tam scény, že a žiarenie a náprstník a rákovina. Pri tej mamografii je naozaj to žiarenie tak minimálne, že je to všetko bezpečné. A na druhú stranu, trikrát za rok príde na CT s nejakou, prepáče, blbosťou. Aj, a to už sa neboja a pritom je to niekoľko následného. Šie. Ja teraz často počúvam, že aj keď covid a teda ďalej,
2: rengén mi neurobíte? Ja vám rengén nemusím robiť, my vás príjmeme a zajtra, pozatra máte CTčko, čo je oveľa presnejšie, vieme tam percento postihnutia plus, lebo ten rengén nás zvykne klamať. Mnohokrát je tam katastrofa na to rengénu a pacient normálne dýcha. A neviem povedať, či to je štádium v rámci resorcie alebo začiatočné, a preto mu ešte nie je tak zle. A v prepáčení, my keď sme robili tie rengény, na začiatku nám to nehovorilo nič. Videli sme tam častokrát ten zápal plus na oboch stranách, ale nekorelovalo to s tým, ako pacient vyzeral. Kde je toto CT? Teraz si vysvetlíme to, my to voláme, že HRCT, plus. ja som bol pani primárkou upozornený, že to nie je celkom tak, lebo seriózne HRCT, High HR Resolution Computer Tomography, je robené tak na tie plúca, že by sa musel nadýchnuť, urobiť sa e, obrázok, vydýchnuť a tak dokola, čo títo pacienti jednoducho nedajú. Takže hovorím, že lepšie bolo povedať asi virtuálne CT, lebo ono doplní tie také nezrovnalosti a by sme to mali nazvať iba CT plúc. No. Ale veľmi nám pomáha v tej diagnostike, lebo fakt to, už som sa to naučil čítať tú, tú tretiu kolónku, čo si ja kliknem pekne, to vidím, tú hyperdenzitu a tak, tie GGO, to je ground glass opacity po slovensky, ako keby ste, ak si pamätáte staré, veľké, hrubé poháre, tak to vyzerá, ako to sklo, Rubé na dne pohára. A tak vyzerá to na tom cetečku, ten zápal covidový. Mm-hmm. A ešte je niekedy taký svetlejší, hyperdenznejší, niekedy menej svetlý, a ten menej svetlý je horší, ten nemáme radi, to je začiatok. A už potom, keď sa to tak fibrotizuje, už to je také, také výraznejšie, sitejšie, viacej biele, keď to poviem mm-hmm. A to sa na základe toho celkom pekne oddiferencovať. A myslím, že to je, má to prínosnú vysokú hodnotu,
1: by som povedal. Aj keď je to žiarenie, ja ako ale... Igor, ti povie ešte niečo iné troška, že, že vy, teda vy to tak nerobíte úplne, nie? Alebo ak by sa to dalo povedať? Mm, že aký je to teda... náš
3: štandardný postup, že by sme tým covidovým pacientom robili je to CT hrudníka, alebo teda pluc. Naozaj, väčšinou, s čím sme sa stretli, že covidový pacient prišiel na CT+, tak bol naozaj, že nejaký preklad už budná, e môže sa ešte pacient napojiť. Rovizlí pacienti. Áno, že už tie fakt najhoršie stavy, ktoré skončili na CT+, ale každý má u nás ten snímok hrudníka spravený, ten covidový pacient a to CT nie je zaťa taký štandard. Tých plus. Samotné CT pacientom covidovým robíme, keď je tam pridružená diagnóza k tomu covid mm-hmm. Či už nejaká traumatologická, že pacient má COVID, spadol vonku, neviem prečo bol vonku, keď má COVID. No samozrejme, <rý> ale si to si pobehujú, ale, že by porušil taký, karanténu. No to asi 10% ľudí robí. Alebo naozaj to nejaké chirurgické, nejaké tie brucha a tak, k tomu ten COVID, tak robíme takéto, celé to spektrum tých pacientov s tým COVID-om.
2: Ešte robím, my robíme tie CTčka, mne sa to veľmi páči, lebo aj väčšinou jadista povie, že vidím tam RDS na rengene, urobcetečko a tam 90% postihnutie. To ti to fakt, to ide, d, 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 hľadaš, čím dýcha. Takže vieš to tak, ako keby povedať, že áno, a koreluje to s tým, jak dýcha. Lebo to je rengenologicky, preto sme tak rozhodli, ja som mal na začiatku, ešte v oktobri, keď sme mali prvé desiatky pacientov s COVID-om, prišiel pacient, zle dýcha, mladý chalan, hej, povie si, že čo, 80% saturácia, aj záverky z kapilády, alebo teda neboda aj z arterie, to sa dosť dlho robí a teraz zle dýcha. Tak urobíš mu RNG, tam nič moc. To nie je také zle. normálne by som mohol pustiť domov, keby si nevedeli, ak vyzerá. A keď sme dorobili CT, tam bolo 80% postihnutie. Z tohto titulu my sme začali robiť CT od začiatku. Nie každému hneď pri prijatí, to súhlasím, lebo ja sa skôr snažím, aby sme robili tie CT, aby som ho tam nesúšil na tom urgentnom príjme toľký čas, lebo on sa tam kopia potom. Tak sme sa dohodli aj s pani primarkou, že hlavne takým, čo má vysokánsky DDMR a chceme vedieť, či má emboliu, to je dosť podstatný rozdiel. Bo to môže byť chodiaci pacient, ktorý by dostal normálne fraxiparin v relatívne nízkej dávke, ale keď bude mať tú emboliú, tak mu dáme vysokú. Hoci môj názor je, keď má už 35 dedimera, aj tak mu dáme vysokú dávku fraxiparinu, čiže liečebnú. Ale dobre, tak jednoducho to chceme vidieť, či má emboliú, hlavne keď má nízky tlak, či ho netreba trombolizovať. No a potom teda druhá skupina ľudí, ktorým. To ct robíme ako ty hovoríš, z iných dôvodov, že tam sa obávam, či nemá ešte nejaký pneumotorák, alebo maj sme hemotorax nedávno pri, tom, pri tej aneurizme. Keď má to CT-čko hodnotu, ale my to CT-čko potom robíme tak, ako sme si dohodli, že medzi 10. až 1. hodinou sa snažíme dávať CT-čko väčšinou tým ťažším pacientom. Len Igor objektívne, u nás v Galante je 80% pacientov s ťažkým priebehom. Neurobíš im to CT-čko? Čak, to je jasné, že áno, Keby sme mohli, tak by sme mali áro lôžka pre 100 pacientov nemáme. To sa nedá reálne. Čiže máme tam také tie jísky, nejísky, tie interné oddelenia, 5, 7, a tie CT-čka nerobíme práve preto, že sú väčšina fakt v tom stave. A tie čísla sú katastrofálne, však to vieš, 30 jednoducho umiera z hospitalizovaných pacientov, ale nie len u nás, celé Slovensko. Teraz sa potvrdilo to, čo som nedávno povedal, že sa páči, že niečo poviem, a potom to o týždeň uvidím <laughs> v médiách, aj bez toho, aby som to ja hovoril fyzicky že faktom je, že sme momentálne krajina, aj s Českom a Polskom a ďalšími krajinami, v prvej desiatke v počte umrtí na milión Ja viem, že sme definitívne prví. Ja som to povedal pred týždňom ešte mm. na Kramerov no. na cirkulácii, že keď som videl 105, tak som si tak prebehol to World Meters, poznáš, kde sa pozerám, dobre, 450 z a tam je 200 miliónov ľudí. Dobre, Filipíny, ja som si myslel, že Filipíny majú 20 miliónov, tie majú 110 miliónov. No, dobre, prečo sme prví teda? Skúsme si to tak zjednotiť, no. 30 rokov sa tu zdravične súporiadnenie nehobí. Redukovali sa počty ľôžov, lebo nepotrebujeme toľko. Nebudeme sa tvariť, že to tak nie je. A potom, a myslím si, že tá naozaj kvalita poučekala do zahraničia, či lekári, či sestry. Ďalej, ambulantý sektor, z môjho pohľadu je na 80% nefunkčný. Dostávame sa k tomu, čo sa trošku hnevám na obvodných lekárov a apelujem na nich, vráte sa do ambulancii, oblečte sa a vyšetrujte tých pacientov, lebo to, že ste doma, nám nerobí dobrotu. Oni stojú pred urgentom mnohí, polovica z nich nemá tak vážny stav, čaká 4 hodiny a dáva tam nám. My za to nemôžeme, my sme prepracovaní aj bez toho. A ambulantné riešenie cez telefón podľa mňa nie je dostatočné. Potom liečte ich podľa guidelineov, dávajte im fraxipary, nie anoprint, dávajte im, e, Vážený obvodný lekári Suprax je antibiotikum, ktoré bolo cieľené vymyslené na močové cesty pre tehotné ženy. Nie na dýchacie cesty. A vidím to veľmi často. Teraz akože apelujem, lebo my záleží na ľuďoch, chceme im pomáhať a keď nájdete, že je liečený zle, jasné, že sa ocitne v nemocnici. Ja netvrdím, že tie antibiotika reálne pomáhajú. Ani Ivermectin inak nepomáha. Rovno vám poviem príbeh krásny. Prišiel veterinár. Ivermectín poruke ruke, jasné. Nasadil si Ivermectín 6 dní, ho užíval 7 dní, možno predtým, ako sme hospitalizovaní. A leží u nás vo vážnom stave s vysokou náložou vírusu napriek Ivermectínu, ktorý mu ten vírus nejakým spôsobom nezmenšil a neznížil. My sme mu hode podávali ešte ďalej 4 dní, myslím. Vôbec mu to nepomohlo. A podľa mňa takýchto prípadov bude veľa, takže Ivermectín zatiaľ z našich skúseností a z mojich skúseností nepomáha. Celé to treba podľa mňa zameriavať na prehnanú imunitnú odpoveď voči plúcam, kde sa nachádza ten vírus, keď máte plúcnu formu. Takže, neviem, no, tak Ivermectín, dobre, ambulantná sfera, OK, ale máme dokonca, myslím, neviem, či neklamem, ale takú mám informáciu, sprostredkovanú, že už ležia nejakí pacienti intoxikovaní Ivermectínom z nových záhrad. Takže začína byť väčšie riziko užívania Ivermectínu ako benefit. Tak sa pýtam, či to naozaj chceme. Oveľa viac uh, upieram svoje nádeje na kolychicín a, a vôbec, čo obecne, na potlačanie imunity, čo sa dokázalo, že tie kortykoidy pomáhajú. Problém je potom tie kortykoidy vysadiť, to je ďalšia vec, ale zatiaľ tápame a to očkovanie je jediné, čo máme, takže treba očkovať. Tam, ja to inak nevidím, aj keď máme nejakú juhoafrickú mutáciu, ktorá možno bude sa brániť, ale to očkovanie sa dá trošku pozmeniť a zacieliť aj na tú juhoafrickú mutáciu. A tak ako sme sa nevedeli brániť proti osýpkám, tak sa nebudeme vedieť brániť ani proti tomuto vírusu. Takže, a osýpky sme vyhubili. Hej. Čo, si, čo si tu budeme hovoriť? osýpky vyhubilo očkovanie. Vážený a milý, je to dokázané. Možno, že to má niekto ako biologickú zbrán dobre, ale vďaka očkovaniu sme vyhubili jedno hnusné ochorenie. Myslím, že horšie ako COVID-19. Takže toto je to je taký môj odkaz teraz, keď som tak začal do toho, do tej ambulantnej sféry a tak. A to je vysvetlenie, prečo sme na Slovensku tak zle. Nedôvera vo všetko. Teraz som vystúpil v Bratislave, mladí ľudia traja a v ruke pijú, hej, však tu nikto neudržiava nariadenia. Je ťažké pre tú vnútornú zložku štátu nejak odkontrolovať, toto, toto je nereálne, to sa nedá. Potom som počul, že sú falošné testy, ja tomu Ficovi verím, že aj nejaké sú určite. A nedá sa odkontrolovať, zase ako hovorila Romešova, že všetkých, ktorí majú a nemajú, ako to zistíte? Že to nejaký rekal orazil bez toho, aby to vyšetril? Jasné, že sa to dá. A na druhej strane viete to odkontrolovať, neviete. Tak je to na zodpovednosti nás všetkých. A bohužiaľ, tu máme kopec nezodpovedných ľudí, či, či v Polsku, na Slovensku, v Čechách, všade. To sa dialo v Taliansku, v Bergame, to sa deje na Slovensku dnes.
1: Najzaujújšie, čo ste, keď je rodujú kuriozita, alebo smutný príbeh, veselý.
3: Tak smutné príbehy sú podľa na pre každé odroby v nemocnici alebo v zdravotníctve sú tí mladí ľudia. Tak hlavne sú to tie autonehody. Ešte pred covidom, alebo tak, jak bola tá prvá vlna, tak boli pri cifery taká mladá partia, mm-hmm. no, poskladaných zo šiestich okresov, a sedeli v jednom aute a naozaj tam ten vodič takú jednu prudku zákrutu nezvládol a zdá sa mi, že tam aj jeden prežil niekto v tom aute a väčšina teda skončila v našej nemocnici, takže je to také, že človek si povie, že však môžu si za to sami pri tých autonehodách častokrát, ale ano. tež no, chceli by sme im pomôcť, ale častokrát už... Je to také, že prídu aj na to ct ešte rýchlo, ale už neho nevídu. Aj tam resuscitujete priamo, čo? Áno, stavujú sa také prípady, že priamo na ct sa resuscituje. A...
2: Ja si doteraz pamätám tiež pani, to bola veľmi zaujímavá pacientka, chodila na urgen ešte akože že na infúzie. tak poloprotekčne, že infúzie od chrbtice, alebo sa to riešilo 3 týždne, čakala strašne dlho na nejaký termín u internistu, lebo to proste neboli termíny, to sa bohužiaľ toto je tá nefunkčnosť ambulantného systému, o ktorom hovorím, že dostávate neskutočne ďaleké termíny. A teraz ma zavolala sestrička, že tá pani, čo je tam čečie, tá infúzia od chrbtice, ona nie je dobrá. Poď sa na ňu pozrieť, tak som išiel a to hovorí o tej kvalite tých sestričiek na urgente, Zase, že to oko je proste orlí zrak, že vidí diagnózu od dveri. A urobila mi EKG, odmerala tlak a ten tlak bol na jednej ruke taký, na druhej taký, nedobre, už som sa bála, že almuli sme zase potom mala a, taký kardiu na EKG, išla nejakých 140 za minútu, ja som tam videl novozitený pravoramienkový blok v porovnaní s tým, čo kedysi dávno som našiel, že tam bola zmena, ktorá indikovala, že by to mohla byť embolia. Tak sme utekali hneď na CT, fakt bola nestabilná, hemodynamicky zlá, že tam tak skákal hore-dole a skôr k nízkym hodnotám, usnovala internistické, čo bola najiske, že niekde som ju dole. A jak sme tam išli, tak my sme ešte na ct podávali trombolízu, ho mala už veľmi nízky tlak, ak sme išli tam. Tam sme ju resuscitovali, bola to masívna embolia a vedľajší novozistený nález, obrovský tumor, nádor na už neviem, či pravej, či ľavej prieduške, čiže tumor plus, nádor plus, ktorý nám zrejme ako paraneoplastický urobil túto emboliu. A pacientka v podstate kvázi na vonok zdravá, zrazu strašne, strašne chorá zistena hneď ten deň na urgente, ktorá ustávala infúzie, lebo bolesti chrbtice. Tam už boli metastázy v chrbtici, preto tie bolesti. A my sme boli samozrejme najhorší a zomrela v nemocnici, lebo pacient z plného zdravia zomre v nemocnici a nepovedalo sa potom to B, lebo oni podľaňa tí ľudia, ktorým to potom povieme, že tá pani jednoducho aj po resuscitácii po všetkom umrela, časom pochopia, že my za to nemôžeme, že tam ten nádor bol, urobil katastrofu, že už tam boli metastázy, že to bolo neperspektívne už v tej chvíli, len sme to neskoro všetko zistili. Keď sa tie emócie ukľudia, tak oni sa potom... Tak, akože tak. Niektorí ale si to prvom ráda prídu ja chcem správu a za právnikom. Áno, áno, áno. No my sme strašne zlyhali. zlíhali. Lebo obie zdravá, ale tak... Ten problém je úplne inde, kde bola preventíva pravidelné prehliadky obvodného lekára, na ktoré máte nárok, na ktoré, ktoré si v podstate nepriamo platíte, lebo každý pri ja si
3: to platím, na 10-10 rokov. Nič nebolo, tak som ku doktorovi nechodil. Toto je jedna vec, že tí ľudia nechcú ísť, ale my sme mali minulý taký prípad, že z onkologické ambulancie prišla pani a už na žiadanke bolo napísané, že pani 30 rokov zistený karcinom presníka, karcinom maternice, odmieta akúkoľvek intervenciu, Álo. operáciu, čokoľvek. No spravili sme takéto stagingové onkologické CT vyšetrenie. Nádor v presníku cez polovicu presníku. Na tej maternici fakt, že cez veľkú časť brucha bol extrémne veľký nádor. No koľko centimetrov, čo je to extrémne veľký? 20-30 cm 30. v priemere. Môže mm-hmm, to, hey, to dosť. Po skoro hlava. Bez akékoľvek metastázie. Ale. Že naozaj pani, ktorá... Zázrak, no. Prepačte, <laughs> na to 30 rokov si žila tých 30 rokov úplne, dajme tomu, že v pohode, bez nejaké väčšej bolesti a potom máme tých opačných typ pacienta, ja že prídem a bolesti a už to nájdeme v takom štádiu, že je veľmi nádor. Ja som najväčší nádor,
2: čo sme kedy videli, čo sa potom bola odoslená operáciu, ale bol to nádor, to nebol primárne zhubný, len bol proste obrovský, už si nepamätám, onkoľ by mi isto povedal, však to je toto, proste, že pacientka mala 40 kg a nádor 30 kg na chrbte. Neviem, či to bol tak obrovský lípom, čiže ako tukový nezúvny nádor, alebo niečo také toto bolo. ja som nechápal, jak to môže niekto nechať zájsť tak ďaleko, že ten nádor váži toľko, ako ten pacient. To je neskutočné, keď si to predstavíš. Si ja len to neriešila? Nie. Na Slovensku sú takto ľudia, ktorí jednoducho idú od vody zdravotné, ale on k tomu lekárovi nepôjde.
1: Áno, je tá finančná gramotnosť a zdravotná, zdravotná gramotnosť. Zdravotná gramotnosť je extrémne nízka na to, že aká je doba. ako dobu modernu žijeme, aké diagnostické metódy vieme všetko pomerne ľahko, vieš, ano, preventívne vyšetriť pacienta. Nie je to tak, no, treba to zvýhať. Asi to musíme <sík> my nejako podchytiť. Ja som Vysvetľovať tu.
2: Rád, že toto robíme, čo robíme. Aj, má preto to robíme. Ano, 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 tak. aj preto toto to robíme. Áno, áno, aj preto to robíme, čo sa týka zdravia na Slovensku je nízka, to je tiež jeden z aspektov, prečo sme tam, kde sme. Je plus teda to, čo sa tu nedialo x rokov na zdravotníctve. že nešlo. Koľko sme postavili z za 30 rokov? Jednu sme zbúrali. Áno, <laughs> a potom sme svätého Michal postavili, ktorý je vlastne náhrada za predchádzajúceho svätého Michala, takže to je 1 jedna a sme skončili.
1: Čo vyzývame vládu, nech sa snaží viacej? Vyzveme vládu a myslím, že skončili sme aj my. Nie? Čo povieš? Ja si myslím, že dobré. A na druhý deň sa sa tam išiel spravduť, vieš. Tá pumpa vlastne bola, bola v prievízi ešte, v mojej rodnej prievízi. Ty si a vieš u... robiť hanbu, no. to sa mi celá na Celá pumpa tebe. mala telefóny vonku, však samozrejme toto divadielko, ne, však tlačím tlačí mrázak z nánukmi až pokladni a tak. <laughs> Keď som vošiel hmm. na tú pumpu, tak si pamätám iba pohľad tej pumpárky, ak ma poznala z detstva a iba, a to si, je, iba si myslela, judgment. že koko to, čo z teba že ja som tlačil k nej ten mrazak s tými ranúkmi. No, neprítrhol no, z tej a tlačím to cez pumpu. mal aj iný hlas. No, je aj mal vyššie no, položené. Ja som on len ja chytený, lápnutý démon mi, alebo čím, <laughs> ja neviem, fakt. Pukul som výšak. všetkých 20 hodogov,
0: čo tam mali a potom som ich len no, tak hádzal po pumpe, že vraj.
1: Prečo si nerozdával ľuďom, ak Takže,
0: Tak som ich rozdával, že som ich hádzal no. po nich. My, ale... my sme došli na popus tým, že my sme nevedeli, že tam oni, my sme došli do boxu. Počkaj, a my sme, že hej, Osťo. No, <laughs> Vandaria hodil hodok ozen. No. <laughs> to sme hrali spolu tedy na nejaké akcie. Čiže <laughs> <a>, no, <laughs> strašný. No, to bolo ako, že rozdám. Osťo, TK a Smart. V novom podcaste nezmyselná trojica od Nez Zapo sa na náš